0: Pasan muchas cosas en pandemia. Una de las cosas que pasa también, y es muy importante, es toda la actividad del, ya que hablamos de aparatos, del aparato científico argentino y más cercano eh, nuestros investigadores acá en la Universidad Nacional de Santiago del Estero, entre otros proyectos que se están realizando vinculados a la pandemia, vinculados a, al COVID. Tenemos este que se denomina Vigilancia Epidemiológica de Animales. Eh, es un título un poco más largo, pero básicamente se trata de eso. Ahora lo vamos a conversar con uno de los investigadores que participa de este trabajo. Eh, se trata del doctor Fernando Rivero, docente además también de la Facultad de Ciencias Médicas y de Agronomía. También está en este equipo el doctor David Lilulo y hay eh, otros investigadores, otros, eh, otras instituciones de nuestra provincia y de otras provincias. Lo recibimos entonces a Fernando, Fernando Rivero. Muy buenos días, un gusto saludarte, Fernando. ¿Cómo estás?
1: Muy buenos días, Fernando. Bienvenido.
0: Muy buenos días, Sergio, María Julia. Un placer estar con ustedes. Igualmente. Bueno, Fernando, sabemos que este trabajo de investigación está en desarrollo. Pero, ¿qué nos podés contar de cómo van las cosas? ¿Y qué, qué puede haber algunas eh, primeras conclusiones, aproximaciones, el COVID? Y bueno, el eventos.
1: trabajo... Exactamente. El trabajo sigue sí, ejecutándose. Era originalmente un trabajo que, iba, que tenía como objetivo culminar ahora en junio de este año, o sea, ya ha terminado la fecha límite de, del proyecto en sí, pero dado los resultados que hemos obtenido, continuamos trabajando porque realmente, como bien mencionabas al principio, la respuesta fue este superó nuestras expectativas, hemos logrado constituir una red de colaboración a, a lo largo y alto del país con otros veterinarios y veterinarias de diferentes puntos que, que se han involucrado, que han... este han sentido parte del proyecto y que realmente han sido fundamentales, no, no solamente veterinarios, sino también especialistas de otras áreas de la salud, este, y, eh, científicos y científicas que están desarrollando, por ejemplo, metodologías de diagnóstico, eh, por ejemplo, la doctora Gamarnik eh, en Buenos Aires con el kit de detección eh, serológico, la doctora Mariana Viegas en el proyecto País para el secuenciamiento, bueno, y acá Santiago del Estero, eh, con la ayuda fundamental del de doctor Ovejero, su equipo del SEAM, en cuanto al diagnóstico, de los veterinarios y veterinarias que, que participan, de, de también el Ministerio de Salud, de, y obviamente nuestras investigadores y e investigadoras de la, de la UNCE. ¿no? Eh, el proyecto lleva ya más de 200 animales relevados de diferentes especies,
0: Mencionando es que alguna no, de las especies, Fernando. Bueno,
1: de lo, de lo más común, obviamente, los domésticos, gatos y perros. Y después hemos eh, realizado testeos en, en pumas, que casualmente detectamos aquí un, el primer puma positivo, digamos, de Latinoamérica, que se ha secuenciado el aislamiento y está, digamos, en, en, está en colaboración con el Proyecto País, con la doctora Viegas, del Hospital Gutiérrez de, de Buenos Aires. Eh, se logró secuenciar, digamos, el aislamiento viral que se obtuvo a partir del puma. Eh, después tenemos también tigres, el tigre de Bengala que recientemente fue eh, detectado como positivo en el Parque de Biodiversidad de Córdoba. que bueno Esto, obviamente, debido al gran trabajo que está haciendo David Diluro, como mencionabas, en contacto con otros veterinarios. Eh, hemos testeado también aguaraguazú, hemos testeado este, nutrias, tortugas, eh, aves, cabras, llamas, o sea, una gran variedad de especies de animales. Hasta ahora.
0: ¿Cómo solamente se
1: contagian? Hemos tenido... eh, se contagian, en, en el caso de las mascotas y de los grandes felinos que han dado positivo, eh, se, se contagian por contacto con personas que previamente han adquirido el virus. ¿sí? En el caso de las mascotas, eh, eran las que tenemos positivas hasta ahora, que es importante destacar, somos eh, el, digamos, el grupo de investigación que ha detectado más cantidad de perros y gatos positivos en el mundo. O sea, eh, entre Santiago y Chaco, que ha sido lo mayor, la mayor cantidad de casos, este, hemos, hemos podido detectar ese, ese número, pero llevar tranquilidad, digamos, a, a las personas porque en general son mascotas que se han contagiado de sus dueños, ¿sí?, este, que previamente han tenido la enfermedad, ¿no?, y que se la han transmitido a las mascotas. Es decir, que manifiestan primero algunos síntomas para ustedes recién hacerle el testeo. Exactamente, y si no manifiestan síntomas, los indicios son que, bueno, la persona que convive con estos animales primero obtienen ellos, o sea, el positivo, o se detecta positivo a esa persona para el virus, la misma persona generalmente se comunica con nosotros y nos dice que tiene, bueno, tiene sus dudas respecto a sus mascotas, que muchas veces no tiene sintomatología, pero al estar en contacto estrecho con la persona, quieren saber si, está, si se ha infectado o no con el virus. De esa manera concurrimos, hacemos el hisopado, o hacen, mejor dicho, los veterinarios y las veterinarias, y este, ahí se realiza el diagnóstico y se le entrega el diagnóstico a, al dueño de la mascota.
0: ¿Y cómo sería el, el contagio, concretamente, eh, a través de, de, de qué manera funciona en el caso de las mascotas?
1: Es de la misma forma que nos contagiamos los seres humanos, ¿sí? o sea, por contacto con, con las gotitas, en este caso de saliva, contaminada, puede ser del mismo dueño, por contacto estrecho, por ejemplo, con el dueño, de bueno, eh, acariciarlo, si se si ha manipulado algún material contaminado con el virus, y el dueño mani acaricia, por ejemplo, a la mascota o le toca a la mascota, eh, lo puede contagiar. Por contaminación también de los bebederos, de los bebederos de los diferentes tipos de animales, del alimento. Eh, si está en contacto con otras mascotas que pueden estar contagiados, esto es en, en un digamos, menor grado. Se ha demostrado, por ejemplo, eh, en Francia se hizo un estudio en, en, en gatos callejeros y se demostró que había una alta prevalencia del virus. Y se piensa que tiene que ver por el contacto, ¿no? que existe entre estos animales. Eh, pero hasta ahora lo que es más importante destacar es que no hay ningún estudio científico que haya demostrado que, los, que las mascotas puedan transmitir la enfermedad a los seres humanos. ¿Y, y cómo atraviesan la enfermedad? Eh, ¿De manera leve? ¿Hay casos de muertes? No, eh, en la mayoría de los casos, la gran mayoría de los casos, eh, no tienen siquiera sintomatología. O sea, es una sintomatología leve que muchas veces puede ser, puede manifestarse como pérdida de apetito, como decaimiento, que dura muy pocos días. Y esto se debe a que las mascotas tienen generalmente una muy baja carga viral, ¿sí? O sea, no, no, no se encuentran muchas copias del virus y por eso es difícil de diagnosticarlo ¿no? en, en estos animales. Eh, también es difícil realizar, digamos, el muestreo porque no es lo mismo realizar un hisopado en un ser humano que realizar unas mascotas que tienen diferentes anatomías y morfología lo cual por ahí complica la toma de la muestra, ¿no? Pero en general la sintomatología es muy, muy este, casi imperceptible y solamente los dueños que conviven todo el tiempo con la mascota pueden darse cuenta si este, está apático, si no tiene hambre o si está cansado o si está durmiendo más de lo normal.
0: He escuchado por ahí, no sé si si, hay al, si es parte de la investigación de ustedes, que también eh, se habría detectado en, en palomas eh, eh, COVID. Nosotros
1: estamos trabajando junto con, con
0: veterinarios de Chaco, de Chaco y en este
1: caso puntualmente de Santa Fe. ¿sí? Este, tienen eh, Están realizando muestreos en aves, hasta ahora no hay nada reportado ¿sí? al respecto de aves. Nosotros estamos confirmando y retesteando, digamos, eh, animales de este tipo, en palomas y también en loros. Pero, bueno, hay que tener mucho cuidado con la información porque muchas veces la contaminación ambiental, que sí la hemos detectado en otros casos, por ejemplo, en bebederos o en fuentes donde hay aguas estancadas, donde hay mucha concurrencia de personas, se puede llegar a detectar el virus, como ya ha sido reportado en otros estudios, de por ejemplo, en aguas de eh, desechos cloacales, ¿Sí? Es otro tipo de fómites donde se puede encontrar el virus porque el virus vive cierto tiempo en la superficie, ¿sí? Eh, pero bueno, hasta ahora no hay nada reportado al respecto de lo que me estás preguntando.
0: Bien. ¿Cómo continúa el trabajo de ustedes, Fernando?
1: Bueno, nosotros estamos haciendo eh, un enfoque que tiene que ver con eh, tratar de caracterizar eh, desde el punto de vista genético los, eh, cada uno de los aislamientos virales, ¿no? Eh, los aislamientos virales, nosotros tenemos que comparar si el genoma de estos virus es similar al de los genotipos que siguen circulando en la población humana. Esto nos puede dar un indicio a nosotros de si realmente, eh, bueno, eh, es el mismo virus o se ha mutado en los animales. Y por otro lado, nos estamos enfocando también en la respuesta inmunológica de los animales, puntualmente de perros y gatos, para determinar si eh, tienen, tienen el mismo perfil, digamos, el mismo comportamiento, que es lo que se ha observado en humanos, no, o sea, con respecto a, las, a los anticuerpos, si esos anticuerpos son neutralizantes, de hecho en Rusia ya ha comenzado y ha, ha, ha empezado a colocar también una vacuna para mascotas, Me iba eh, a con lo cual digamos, las vacunas. exactamente, o sea, eh, una vez que se termine con la prioridad que es la vacunación eh, en humanos, seguramente se va a seguir con la vacunación en mascotas porque es una forma de tapar, digamos, todos los caminos posibles para que el virus pueda este, permanecer en contacto con nosotros.
0: Bien. Ajá.
1: Bien. No, iba a decir, eh, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? ¿Qué es lo que tenemos que percibir con nuestras mascotas así en esta, en esta cuestión diaria? ¿A qué tenemos que estar atentos para, para ver si recurrir a, a, a pedir un testeo o no de, de las mascotas? Primero, lo más importante, que sería el vínculo epidemiológico, ¿sí? en el cual, si la persona ha sido diagnosticada recientemente como COVID positivo, tiene eh, la posibilidad de contagiar a sus mascotas. Entonces, si la persona es diagnosticada, lo más conveniente es que no esté en un contacto estrecho con la mascota. Aislar. Se entonces, dedicado, exactamente. ¿sí? Mantenerla aislada mantenerla, digamos, eh, con, con todas las condiciones de higiene al momento de darle el alimento, darle, digamos, eh, la, el agua. Entonces, de esta manera evitamos el contacto y evitamos por ahí que se contagie. Ahora, si la mascota se contagia, sí y yo sé que ha sido positivo por lo menos una semana antes se ha diagnosticado como positiva a la persona, entonces tengo que estar atento a si hay un signo de decaimiento, de falta de apetito, tos ¿sí? o algún otro tipo de manifestación, y ahí se pueden comunicar con
0: nosotros. Bien, una última pregunta de mi parte, Fernando. ¿Hay antecedentes eh, o estos contagios en, en las mascotas es propio de este tipo de coronavirus?
1: No, hay otros tipos de coronavirus que afectan también a, a gatos y a perros. Eh, nosotros también estamos trabajando en el diagnóstico diferencial. Eh, el diagnóstico que hoy se realiza por PCR, eh, por PCR tiempo real, es específico del de SARS-CoV-2 pero hay otros coronavirus de felinos, hay otros coronavirus de caninos, y, y bueno, en ese sentido también estamos trabajando con otros grupos para poder, de alguna manera, diferenciar eh, esto que vemos nosotros, ¿no? Hasta ahora, la herramienta más importuma, y en un caso de un, de un perro también de aquí de Santiago del Estero, donde se ha confirmado que era el virus SARS-CoV-2 y que provenía de la cepa que infectaba a los humanos.
0: ¿Te acuerdas cuál era la cepa?
1: Es la primera cepa, la B1.1.4, que salió el año pasado, porque recuerden que estos casos nosotros los reportamos el año pasado, pero el secuenciamiento demora un poco más, o sea, recién hace, hace unos días hemos tenido los resultados de, de la secuencia del genoma.